Der Text zur heutigen Predigt ist das dritte Sendschreiben aus Offenbarung 2, die Botschaft an die Gemeinde in Pergamon. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Guten Morgen, äh, herzlich willkommen alle Gäste. Wir haben ja Gäste aus Deutschland, aus einer FEG und die sind heute weit gereist. Urlaubsferien haben sie einen Halt gemacht hier. Die Kinder mussten früh aufstehen, offenbar. <lacht> Und äh, herzlich willkommen. Das ist interessant, das ist das erste Mal, wo bewusst jemand äh, unsere Gemeinde besucht, der über Sermon Online uns kennengelernt hat und jetzt in der, glaube noch in Tessin, fahrt ihr in den Urlaub, in Zürich einen Halt macht bei uns. Also freut uns sehr, herzlich willkommen hier in Zürich. Aber auch alle anderen, die das erste Mal hier äh, bei uns sind. Wir sind ja in einer Reihe. Der Sendschreiben. Ich wusste, als ich mich entschloss, über die Sendschreiben zu predigen, wusste ich, das ist eine ernste Sache. Und irgendwie hatte ich keine andere Idee, was für eine Reich als nächstes Mal machen muss. Dann dachte ich, ja gut, vielleicht will Gott es einfach, dass ich das mache. Auch wenn es eine ernste Reihe ist. Und so sind wir nun bei der dritten Gemeinde die einen persönlichen Brief von Jesus bekommt. Es ist, die, es ist Pergamon, diesmal keine Hafenstadt. Vielleicht kann man den Bimmer noch ein bisschen rüberschieben. Es ist keine Hafenstadt, aber trotzdem eine bedeutende Stadt, wie wir das heute Morgen noch sehen werden. Übrigens befindet sich in Berlin das Pergamon-Museum. Dort ist der Altar von Pergamon wieder aufgebaut worden. Wer also mal nach Berlin kommt und mal etwas über Pergamon erfahren muss, ist dort an der richtigen Adresse. 
Gegenüber der Gemeinde von Pergamon betont Jesus das zweischneidige Schwert. In jedem Brief, den er schreibt, stellt er sich ja in besonderer Weise vor und das hat immer ein bisschen etwas damit zu tun, und nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel damit zu tun, was er dieser Gemeinde zu sagen hat. Schreibe der Gemeinde, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen. Das Schwert ist ja eine Angriffswaffe, die viel Schaden anrichten kann. Ein beidseitig geschliffenes Schwert ist besonders gefährlich. Doch das Schwert, von dem Jesus hier spricht, ist von ganz besonderer Beschaffenheit. Es wurde nicht aus edlen Metallen hergestellt, sondern es ist ein Bild für die mächtigen und unbestechlichen Worte Jesu. Worte, die von Jesus kommen, sind selbstverständlich immer Worte Gottes. Wenn Gott spricht, dann hat das immer Auswirkungen. Das ganze Universum wurde durch das Wort Gottes geschaffen. Da sprach Gott, Licht entstehe und was geschah und das Licht strahlte auf. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Das ist das Grund, grundlegende Schöpfungsprinzip. Gott spricht und es geschieht. So hat es gesagt, es auch der Psalm 33, denn er spricht und es geschieht, er gibt einen Befehl, schon ist er ausgeführt. Und der Hauptmann von Kapernaum, oder nein, war, ich weiß gar nicht mehr, ob er wirklich von Kapernaum war, auf jeden Fall dieser Hauptmann, der zu Jesus kam und ihm bat, seinen Knecht gesund zu machen, sagt ihr Jesus, äh, macht sich Jesus auf den Weg zu ihm und dann sagt er, halt, halt, komm nicht in mein Haus, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Und dann erklärt er ihm, dass er ihr Hauptmann ist, seine Armee und wenn er das sagt, dann machen die das und so weiter. Und dann sagt er ihm, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auf unsere aktuelle Gemeindesituation könnte man sagen, Herr, sprich nur ein Wort und die Schützenburg gehört uns. Es hängt davon ab, was Gott spricht. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Sprich nur ein Wort. Gottes Wort setzt nicht nur in Bewegung, was Jesus sagt, hat auch ewig Bestand. Denn Worte aus dem Munde von Jesus werden nie an Bedeutung verlieren. Wie er selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesu Worte werden bis in alle Ewigkeit bestehen bleiben. Die Worte von Schriftsteller, Philosophen und Journalisten werden mit der Welt untergehen. Aber die Worte von Jesus bleiben. Was Jesus versprach, gilt in alle Ewigkeit. Was Jesus über das Leben sagt, gilt über den Tod und über die Existenz dieser Welt hinaus. Alles, was Philosophen sagen, was nicht dem entspricht, was Jesus sagt, wird alles untergehen, wird alles nicht stattfinden. Alle Ideen von Menschen über das Leben das sich nicht an Jesus orientiert, wird alles zunichte werden, wird sich alles herausstellen, dass es bedeutungslos ist. Aber das, was Jesus sagt, behält Bedeutung bis in alle Ewigkeit. Deshalb ist es gut, sich auf das Wort von Jesus zu verlassen. 
Dieses beidseitig geschliffene Schwert erinnert natürlich Bibelkenner an das Wort im Hebräerbrief. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Schwert, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt, um sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Dieses Schwert, das hier Jesus erwähnt, betont die Unbestechlichkeit des Wortes Gottes. Es steht für Gericht und Gnade. Entweder erweckt mich dieses Schwert zum Leben oder es versetzt mir den Todesstoß. Mit diesem Schwert trennt Jesus, was nicht zusammengehört. Mit diesem Schwert tötet er, was kein Lebensrecht in der Gemeinde hat. Und mit diesem Schwert schützt er auch die, die gefährdet sind, aber die zu ihm gehören wollen. Dieses Schwert ist kein harmloses Schwert, sondern ist ein feuriges Schwert, das zum Munde Jesu, vom Munde Jesu ausgeht. Mit diesem Schwert spricht Gott auch immer wieder in unser Leben hinein. Und wie das wirkt, erklärt Paulus dem Timotheus, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das zugegeben sind Dinge, die wir ja nicht immer so gern haben. Deckt Schuld auf. Deshalb, wenn wir merken, dass wir schuldig sind, dann haben wir die Tendenz, nicht mehr so in der Bibel zu lesen, haben wir plötzlich keine Zeit mehr, weil dauernd stolpern wir über irgendetwas, was uns ein schlechtes Gewissen macht. Aber Gott will mit seinem Wort uns dazu verhelfen, dass wir ein Leben nach seinem Willen führen, das Einzige, was eigentlich einem Leben auch zur Erfüllung hilft. Das ist genau das, was für die Christen in Pergamon wichtig war. Sie sollen sich bewusst sein, dass man das Wort Gottes nicht verändern kann. Nur wer dieses Wort annimmt, wird die Gnade und die Segnungen erfahren. Nun, Jesus lobt diese schwer geprüfte Gemeinde in Pergamon. Einen Christen Antipas hatten sie bereits verloren. Er wurde ermordet, einfach deshalb, weil er an Jesus festgehalten hatte. Leider kennen wir die die Umstände nicht, ob es vielleicht in einem Volksaufstand geschah, wie das in Ephesus einmal der Fall war. Dort gab es keinen Toten, aber da hat sich das ganze Volk gegen die Christen aufgebäumt. Oder ob sich dieser Mord im Stillen ereignete. Aber eines ist klar, Antipas starb einzig und allein, weil er sich zu Jesus bekannte. Das kostete ihm das Leben. Und leider konnten wir das am 18. April dieses Jahres wiederum deutlich erfahren. Es geschieht mehr als wir denken. Drei Christen, Tilman Geske, ein Deutscher, Nekati Aydin und Ugo Juxel, oder wie man das ausspricht, weiß ich nicht genau, Mitarbeiter eines christlichen Verlages in der Türkei, wurden auf grässlichste Weise ermordet. Sie mussten sterben. Warum? weil sie an Jesus glaubt. Es gibt in der Türkei keine groß angelegte Christenverfolgung, so wie es auch in Pergamon damals nicht der Fall war. Aber 
Die Christen leben doch in ständiger Gefahr, dass sie wegen ihres Glaubens eingesperrt oder gar ermordet werden. Ein Pastor in der Türkei sagte nach dem dreifachen Mord, dass er für seine Frau und seine Kinder vorgesorgt habe, weil er erwarte, bald zu sterben. Er rechnet damit, dass er wegen seines Glaubens an Jesus auch früher oder später ermordet werden wird. Jesus sagte den Christen in Pergamon, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als ich in eurer Stadt, als ich, als in eurer Stadt dieser Hochburg des Satans mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Auch da seid ihr mir noch treu geblieben. Ich meine, das ist ja krass. Stellt euch vor, jemand aus unserer Mitte wird ermordet. Was machen wir dann? Sagen wir, jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Jetzt Waffe bei Fuß, wir ziehen uns zurück. Wir sagen nichts mehr, wer wir sind. Wir treffen uns nicht mehr zum Gottesdienst. Oder halten wir weiter fest an unserem Glauben. Es ist immer wieder eine Angst, auch bei den Christen gewesen, wenn sowas passiert. Hören Christen auf, Jesus treu zu bleiben, weil das einfach schrecklich ist? Ich meine, das ist jemand, den die gekannt haben. Für uns ist der Antipass, wir haben keine Beziehung zu Antipass, aber stellt euch vor, jemand aus unserer Mitte, Tizi. Plötzlich müssen wir sagen, Tizi wurde ermordet, weil er an Jesus glaubte. Das ist eine Katastrophe für eine Gemeinde. Und trotzdem, trotzdem seid ihr mir treu geblieben. Sie bekannten sich unter diesem schwierigen, in diesem schwierigen und bedrohlichen Umfeld tapfer zu Jesus. Sie lebten in, eine, in einer ganz schwierigen Stadt. Jesus nahm Bezug auf, diese auf dieses ausgesprochen schwierige Umfeld. Ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Ich glaube, das ist der Pergamon, der Tempel, der Pergamonmuseum steht, dieser Teil hier. Jesus berücksichtigt die Schwierig den Schwierigkeitsgrad unseres Umfeldes. Er sagt dieser Gemeinde, ich weiß, wo ihr lebt. Mir ist bewusst, dass ihr ein ganz schwieriges Umfeld habt. Er kennt die Verhältnisse, in denen auch wir leben. Natürlich war es in Pergamon viel schwieriger, sich zu Jesus zu bekennen, als das heute in Zürich der Fall ist. Für uns stellt sich hier einfach die Frage, ob wir Jesus in diesem einfachen Umfeld überhaupt noch bekennen. Manchmal denke ich, ist es für uns Christen vielleicht sogar einfacher, wenn wir zum Zeugnis gezwungen werden, als wenn wir aus freien Stücken Zeugnis geben. Und das war natürlich... Da, auch in Pergamon, wurden die Christen, wenn sie treu blieben, eigentlich zum Zeugnis gezwungen, das werden wir jetzt gleich noch sehen. In Pergamon stand der Thron Satans, sagt Jesus. Pergamon war sozusagen die Hochburg des Widersacher Gottes. Es gab wohl keinen anderen Ort, der stärker unter dem Einfluss Satans stand, sonst hätte Jesus hier nicht 
vom Thron Satans gesprochen, weil in der Offenbarung ist das, das ist ja der Thron Gottes, das eigentlich das Zentrum auch in der Offenbarung. Und jetzt sagt Jesus, im Pergamon steht der Thron Satans. Also da ist praktisch die Gegenmacht ist da äh, am Werk und äh, treibt äh, ihren Kampf gegen Gott. Die Stadt genoss großen Weltruhm. Hier gab es eine der größten Bibliotheken des Altertums, die über 200.000 Handschriften umfasste. Hier wurde das Pergament erfunden, Pergamon, Pergament. Berühmt war auch der große Zeus-Tempel mit dem Marmoraltar. Schon von weitem sah man den meisten Zeus-Tempel aus der Stadt auf dem Berg, aus dem Berg herausstechen. Und am Fuße der Stadt gab es eine Tempelanlage, die dem Gott der Heilkunst Asklepion geweiht war. Es war quasi ein Lord des Altertums. Asklepion wurde von den Menschen als Heiland verehrt, vor allem aber war Pergamon auch eine Hochburg des Kaiserkultes. Jeder Bürger hatte dem Kaiser im entsprechenden Tempel zu huldigen und zu opfern. Kein Wunder ging in diesem bunten Treiben oder von diesem bunten Treiben eine große Faszination und Anziehungskraft aus in der damaligen Welt. So vielfältig alles war, so intolerant war man aber solchen Leuten gegenüber, die nicht einfach wahllos mitmachen wollten. Und zu diesen gehörten die Christen. Sie mussten nicht einmal das Evangelium verkündigen, um Anstoß zu erregen. Es genügte, wenn sie das Pflichtopfer im Kaisertempel verweigerten, wenn sie sagten, da mache ich nicht mit. Aus Liebe zu Jesus wollten sie keine anderen Götter, keinen anderen Göttern Ehre erweisen. Und oft ist der Charakter der Verfolgung so, dass man Christen zu etwas zwingen will, zu einem Bekenntnis, das sie nicht geben können, wenn sie Jesus treu bleiben. Es werden einfach zu einer Handlung gezogen, zum Beispiel die Täufer in Zürich im 16. Jahrhundert, Anfang 16. Jahrhundert, da haben sie, sind sie zur Überzeugung gekommen, dass man eigentlich Kinder nicht taufen sollte, haben gesagt, wir wollen unsere Kinder nicht taufen lassen. Und dann hat die Stadt Zürich gesagt, entweder lasst ihr die Kinder taufen oder wir verjagen euch aus der Stadt Zürich. Das ging dann zur Sache. Und das war vermutlich auch im Pergamon der Fall, dass, man, dass die Christen nicht einmal verkündigen mussten, um Anstoß zu erregen, sondern sie erregten schon Anstoß dadurch, dass sie nicht mitmachten. Ich bin jetzt in so einer komischen Situation, ich bin ja neuerdings im Männerchor, in Schlieren. Das ist schon ein großes Konzert. In diesem Männerchor wird ein Lied gesungen, das mir gar nicht passt. Ich finde das eine, ist eine schöne Melodie, ich habe nichts gegen die Melodie, aber vom Inhalt her, also einige sind für mich natürlich grenzwertig, aber es ist übergrenzwertig für mich. Und da merke ich, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt da sitze und nicht singe, mit der Zeit denkt der Dirigent, was ist mit dem Birnstiel los, warum singt er nicht? Letztes Mal bin ich aufs Klo gegangen, als sie das übten. Da haben sie noch so lange geübt. Muss ich dann was machen wir dann? 
Da muss ich nicht einmal, da muss ich nicht einmal sagen, ich bin, ich bin gläubig oder einem Chorkollegen sagen, du solltest dich bekehren, sondern nur, dass ich merke, ich, wenn, ich, wenn ich Jesus gern habe, ich kann da nicht mit, das widerstrebt mir innerlich. Entsteht Widerstand. So geschieht es oft, dass wir als Christen provoziert werden, dass Leute etwas von uns verlangen. Wie war es im Alten Testament? Was hat man dort gesagt? Alle verneigen sich vor der Statue, glaube ich, des Nebukadnezars. Und damit wollte man äh, erzwingen, dass die, äh, dass die Juden, die das nicht tun, dass man gegen sie vorgehen konnte. Alle, die sich dem Befehl nicht fügten, die hat man dann mitgenommen. Und genau dieses Konzept könnt ihr durch die ganze Geschichte verfolgen. Oft ist es so. Wir würden am liebsten sagen, verlangt doch das von uns nicht, dann können wir im Frieden leben. Aber manchmal will, gerade da, wo der Thron Satans ist, will er das herausfordern. Weil er gegen die Gemeinde Jesu kämpft. Hut ab vor den Christen in Pergamon. Sie waren in Jesus trotz den Schwierigkeiten und Gefahren treu geblieben. Peter schrieb einmal an die Christen, die in einer ähnlichen Lage waren. Ihr könnt euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Denn dann ist der Geist Gottes bei euch, in dem Gottes Herrlichkeit gegenwärtig ist. So, das ist interessant, oder? Ihr könnt euch glücklich preisen, oder? Also wenn dich einer verspottet, dann kann ich dir sagen, du kannst dich glücklich preisen. Und das ist etwas, was, was wir, wenn es uns so gut geht, wir nicht angefochten sind, das können wir vermutlich gar nicht nachvollziehen, aber wir wissen von, äh, von Christen, die genau solche Dinge erleben, dass sie plötzlich ein tiefes Glücksgefühl erleben. Eine tiefe Verbundenheit, etwas von dem, dass der Geist Gottes bei euch ist, die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig. Diese tapfere und standhafte Gemeinde muss sich trotzdem einen Vorwurf gefallen lassen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Biliam wurde ja von Balak, dem König der Moabiter, gerufen, als das Volk Israel aus Ägypten zog, nach Kanaan und sich dann in der Nähe von Moab lagerte. Und dann hatte die, dieser Balak Angst, dass ihm ein großer Schaden entsteht für sein Volk. Und dann hat er den, den Biliam gerufen, das war eine Art Priester, und hat ihm Geld und Ehre versprochen, wenn er das Volk Israel verflucht. Das könnt ihr alles nachlesen, ich habe euch auf dem Zettel die, die, die Kapitel angegeben im vierten Buch Mose. Ganz spannende Geschichte. Und dann versucht der Biliam dreimal, mit riesem, riesem Aufwand, riesige Opfer, jedes Mal sieben Altäre aufgebaut und Tiere geopfert, versucht er, das Volk Israel, einen Fluch auf das Volk Israel zu sprechen. Und jedes Mal musste er es segnen. Er konnte es nicht fluchen. Das ärgerte natürlich äh, den König Balak äh, unheimlich. Jetzt hat er diesen, äh, diesen, diesen Priester geholt, diesen riesen Aufwand getrieben. Am Schluss segnet er dreimal dieses Volk. 
Und äh, dann gab ihm aber William einen Rat. Und interessanterweise muss man in der Bibel schon etwas weiterlesen, dass man das dann entdeckt. Er gab dem Balak äh, den Rat, er könnte Israel zwar nicht für mit einem Fluch belasten, aber er, Balak, könnte etwas ganz Einfaches unternehmen, damit der Zorn Gottes über das Volk kommen würde. Und der Rat lautete etwa so, schicke hübsche Frauen in das Lager, die sollen die Männer betören und verführen, ferner sollen sie sie dazu bewegen, dass sie bei den Opferrittern ihre Götter teilnehmen und schließlich selbst sich vor diesen Göttern verneigen würden. Das wird Balak das Volk Israel schwächen. Und das so geschah es dann auch. Und deshalb erinnerte später Mose diese Riten daran, wisst ihr nicht mehr, dass es die Frauen waren, die dem Rat Bileams foltern mit ihren Götzen, dem Baal von Berg Peor, diese Riten zu Untreue gegen den Herrn verführten. Deshalb ist doch die Strafe über die Gemeinde des Herrn gekommen. Offensichtlich gab es in der Gemeinde von Pergamon Leute, die bezüglich den Göttern keine eindeutige Haltung einnahmen. Und der Götterkult war ja gewaltig in so einer Stadt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das war ja nicht die Toleranz, die wir heute leben. Sondern das, war, das gehörte in das ganze gesellschaftliche Leben hinein. Das war gar nicht einfach, sich diesem ganzen Kult zu entziehen. Und offensichtlich gab es in der Gemeinde Leute, die sich die da eine lockerere Haltung hatten. Sie gaben Ratschläge, vielleicht so wie Biliam, die dazu führten, dass Christen vom ursprünglichen Weg abkamen. Eine Art schleichende Unterwanderung der Gemeinde. Vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht sagten sie, dass es völlig egal sei, wenn man jemanden heiratet, der kein Christ ist und noch den Göttern opfere. Wir hätten ja alle Freiheiten. Oder es sei auch nicht tragisch, wenn man sich bei diesen Opferfesten beteilige. Ich weiß nicht genau, was diese Leute erzählten. Aber man kann sich das fast nicht vorstellen. Die Gemeinde klammerte sich doch ganz und gar an Jesus, hatte Jesus bestätigt. Wie konnte es sein, dass sich innerhalb der Gemeinde eine andere Entwicklung anbahnte? Jesus berichtet uns nichts genaueres darüber, aber es ist leider oft so, dass wir Menschen sehr widersprüchlich miteinander vereinen können. Und manchmal sogar, je extremer wir auf die eine Seite sind, so extremer sind wir genau auf die andere. Oft leben wir in ganz starken Gegenextremen. Vermutlich war eine Art, Arrangement mit, dem, mit der Welt im Pergamon in Gang. Leute, die meinten, man könnte den Glauben an Jesus leben, selbst wenn man an verschiedenen Götzen, Kultritten teilnahm. Der Rat Biliams führte dazu, dass sich das Volk den anderen Kulturen und Religionen anpasste und schließlich andere Götter, anderen Göttern Ehre erwiesen hatte. Zu dem Gott an den sie auch noch glaubten. Der Rat Biliams könnte heute heißen, dass wir sagen, uns ist alles erlaubt. Das ist in unserer Wohlstandskultur 
ein sehr geläufiger Satz unter den Christen. Wenn man in der Bibel nichts kennt, diesen Satz kennt man sehr wohl, uns ist alles erlaubt. Das betonen wir so gern. Schließlich kommt das ja von Paulus. Christus hat uns befreit, er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Doch Paulus meinte damit nicht, dass wir ein zügelloses Leben führen sollten. Er meinte nicht, dass wir die Freiheit hätten, selber zu bestimmen, was für mich stimmt oder nicht stimmt. Das ist ja so ein geflügelter Satz, für mich stimmt's. Christen sollten nicht fragen, ob es für mich stimmt. Christen sollten fragen, ob es für Jesus stimmt. Das ist die Frage, die uns bewegen sollte. Was für mich stimmt, heißt noch lange nicht, dass es für Jesus stimmt. Und letztlich muss ich auch einem am Telefon sagen, der sagte, ich finde einen Christ, ich finde, das ist der einfachste Weg. Dann sagte ich ihm, der einfachste ist nicht immer der beste. Weil es geht nicht um den einfachsten Weg, sondern es geht um den richtigen Weg. Paulus meinte damit nicht, dass wir neben Jesus noch andere Götter verehren dürften. Frei sind wir von der Macht des Teufels. Gebunden sind wir hoffentlich an Christus. Und Paulus schrieb nämlich im selben Abschnitt, und deshalb sollte man, wenn man in der Bibel liest, immer ein bisschen weiterlesen. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sonst, sondern dient einander in Liebe. Freiheit als Christ heißt also nicht, dass ich einfach tun und lasse, was ich will, sondern dass ich gebunden an Christus lebe und die Freiheit benutze, die Liebe auszuleben. Manchmal staune ich über die vielen scharfsinnigen Erklärungen, mit denen man Ordnungen Gottes umgeht, die eigentlich ganz selbstverständlich und offensichtlich ist. Ich bin manchmal wirklich platt, was für Bibelstellen mir zur Kenntnis gebracht werden, um gewisse Dinge dann zu begründen. Und ich staune, dass Menschen, Christen, von denen ich bis dahin manchmal gar nicht gemerkt habe, dass sie so bibelkundig und bibelinteressiert sind, plötzlich scharfsinnige Theologen sind die plötzlich ganz scharfsinnig denken können, die auf Ideen kommen, auf die ich noch nie gekommen wäre. Aber um das geistlich zu rechtfertigen, was sie Falsches tun, ist es eben gut, wenn man die Bibel dazu noch gebrauchen kann. Da zieht ein junges Paar bereits in eine Wohnung ein, obwohl sie noch nicht verheiratet sind. Christen besuchen Heiler, die offensichtlich eine sehr fragliche Einstellung zu gegenüber Jesus haben, aber vielleicht kann der Heilige ja gesund machen und wenn das funktioniert, was kann denn daran schlecht sein? Da bricht jemand die Ehe, weil er offenbar nicht anders kann und sieht darin eine Bereicherung schlussendlich für sein geistliches Leben. Wo sind wir halt doch als Christen hin, hingekommen? Unterscheiden wir uns noch von der Welt oder machen wir alles mit? Mit dem einzigen Unterschied, dass wir noch behaupten, wir würden Jesus lieben. Paulus sagte deutlich, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob etwas gut ist, 
ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und beachten wir, dass wir hier, wenn wir Gottes Willen erkennen wollen, was er will für mein Leben, was gut ist, dass es wichtig ist, nach welchen Maßstäben ich mich richte. Ich kann nicht ein, ein Leben führen und sagen, mich interessiert überhaupt nicht, was Gott will. Und dann, wenn es dann darauf ankommt, dann will ich es plötzlich wissen. Und dann staune ich, dass ich irgendwie nicht auf einen grünen Zweig komme dabei. Vermutlich war die Situation in Pergamon noch nicht sehr gravierend, aber sie waren auf dem besten Weg, dass es sehr viel schlimmer werden würde. So schlimm, wie wir nächsten Sonntag bei der Gemeinde von Thyatira sehen werden. Es ist gut, wenn wir den Anfängen wehren, wie es im Hebräerbrief heißt, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Auch ein Unsinn in, der, in unserer individualisierten Gesellschaft, fremder Gedanke, dass wir für die Gemeinschaft denken, dass wir für eine Gemeinde denken, dass ich denke, wenn ich etwas, wenn ich, wenn ich mich versündige oder wenn ich zuchtlos lebe, dass das auf die Gemeinde zurückfallen kann, dass das Reich Gottes in Verruf kommen kann. Und deshalb fordert Jesus die Gemeinde auf, umzukehren. Sie sollen diese Probleme anpacken. Die Gemeinde in Ephesus hatte die falschen Propheten und die Nikoaliten nicht geduldet. Es geht hier um mehr als um meinen persönlichen Glauben. Es geht um die Gemeinde Jesu. Es darf nicht so sein, dass in der Gemeinde Jesu Menschen zum Abfall verführt werden. Das ist ja ein, ein, ein Unikum. Jetzt kommen sie zu Christus, kommen in eine Gemeinde und werden da zum Abfall verführt. Jedenfalls ist es in den Augen Jesus, von Jesus eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Munde kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Das ist hart, he? Ich finde es auch hart, ehrlich gesagt. Aber es steht da, Jesus sagt das. Und wir können das nicht für uns irgendwie beschönigen oder umdrehen. Jesus würde seine mächtige, sein mächtiges Wort einsetzen. Und sein Wort, was er sagt, geschieht. Er würde selber gegen diese Leute kämpfen. Das Schwert würde richtend über diese Menschen hereinbrechen und reinigend für die Gemeinde wirken. Hier ist es übrigens interessant, dass Jesus immer zuerst von uns erwartet, dass wir zur Einsicht kommen und richtig handeln. Erst wenn wir nicht handeln, wenn wir uns dagegen sträuben oder seinen Willen einfach ignorieren, greift Jesus selber ein. Eben auch richtend. Den Zusammenhang mit dem Abendmahl sagte Paulus, ist das interessante Wort, würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Also Gott erwartet von uns, Jesus erwartet von uns, dass wir selber zuerst einmal selbstkritisch sind. Dass wir uns überprüfen und dass wir selber 
dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Gott kommt nicht einfach und sagt, so jetzt richte ich dich. Sondern Gott nimmt uns ernst als Persönlichkeiten. Und wenn er richten muss, und das ist noch sehr tröstlich, dann tut er das mit einer sehr positiven Absicht. Wie Paulus weiterfährt, wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Wir müssen diesen Blick Gottes einfach begreifen. Das kann man vielleicht am besten begreifen, wenn man das von der Medizin her mal betrachtet. Da sieht ein Arzt, da hat jemand ein Krebsgeschwür. Man kann nichts machen, als dieses Geschwür herauszuschneiden. Wenn man das nicht tut, wird das zum Fiasko für diesen Menschen. Und das ist mit Schmerz verbunden. Und das ist die Perspektive Gottes. Er sieht, wenn wir, wenn wir verkehrt leben, sieht er, dass das unser Leben kaputt macht. Und dann muss er manchmal bei uns einen schmerzhaften Eingriff machen, damit wir wieder heil werden. Und wenn wir selber das nicht begreifen, dann muss und will er eingreifen. Warum? Aus Liebe. Damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. In jedem Fall ist es besser, wenn wir auf Jesus hören. Es ist auch wichtig zu sehen, dass Jesus nicht, Jesus selbst, wenn er uns ganz schreckliche Dinge aufzeigt, immer auch die Möglichkeit zu einem neuen Anfang gibt. Wer bereit ist zu hören, sagt er nun, achte auf das, was der Geist in Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt außer dem, der ihn bekommt. Wer auf das Wort Gottes achtet, wer ernst nimmt, was Jesus sagt, der wird das für seine Seele bekommen, was ihm tiefe Zufriedenheit und Geborgenheit schenkt. Ein verborgenes Mann, das die Welt noch nicht kennt, aber das alle kennen, die Jesus lieben, die merken, da kommt Kraft fürs Leben. Sehnsüchte, die in mir sind, werden gestillt. In der Hingabe an Christus erleben wir die Lebensfülle und die Lebenserfüllung. Der weiße Stein wurde übrigens bei Wettkämpfen den Siegern ausgehändigt, damit erhielten, Sie in ihrer Heimatstadt besondere Privilegien, sie konnten sich mit diesem Stein ausweisen, dass sie in der Olympiade gewonnen hatten und äh, ist eigentlich wie heute, auch damals waren die Sportler, die erfolgreich waren, sehr, sehr bewundert worden, so wie das ja auch bei uns heute ist. Schade, bin ich nicht Sportler geworden, aber was nicht ist, kann ja noch werden, vielleicht finde ich ja noch eine Disziplin. Nee, aber die wurden natürlich gewürdigt, die bekamen, äh, die bekamen bestimmte Privilegien. Es war der Beweis dafür, dass sie dazu berechtigt waren. Und Jesus sagte sogar, auf diesem Stein wird ein neuer Name eingraviert sein, den niemand kennt außer dem, der ihn bekommt. Und damit wird uns deutlich vor Augen geführt, dass die Erlösung durch Jesus Christus einem jeden ganz persönlich geschenkt wird. Hier wird eine ganz persönliche Note wieder gesetzt. Die Gemeinde wird angesprochen. Aber am Schluss steht der einzelne Mensch wieder vor Christus, der einen Stein hat mit einem Namen, der nur ihm bekannt ist. Das zeigt, 
Beim Glauben an Jesus Christus handelt es sich nicht um Massenware, sondern es ist etwas ganz Persönliches. Etwas, das mir von Jesus ganz persönlich zugesprochen wird. Ist das nicht wunderbar? Die Christen von Pergamon lebten in einem sehr schwierigen Umfeld, dort, wo der Satan seinen Thron hatte. Natürlich ist der Satan daran interessiert, die Gemeinde zu schwächen und zu zerstören. Paulus sagt ja einmal über den Satan, wir wissen ja, was er im Sinn hat. Wissen wir das überhaupt noch heute, was er im Sinn hat? Er hat im Sinn, uns zu zerstören. Und Jesus will das einfach nicht zulassen. Deshalb spricht er zur Gemeinde. Jesus fordert die Gemeinde auf, keine Zugeständnisse an den Feind zu dulden, denn das hätte für die Gemeinde verheerende Folgen. In jedem Fall, mit dem möchte ich schließen, lohnt es sich, auf Jesus zu hören. Wie sagte Jesus doch selbst? Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Mann zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Und wir sollten alle diesem weißen Stein uns bewegen. Den schenkt Jesus dir. Und das ist das, was er eigentlich möchte. Also es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Er ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Er ist aber auch gerecht und heilig. Und diese Seite, seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, wird uns natürlich in diesen Sendschreiben sehr direkt aufgezeigt. So bete ich mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Und wenn du auch streng mit der Gemeinde sprichst, dann ist dein Motiv die Liebe, die Sehnsucht, dass alle gerettet werden. Das Ringen darum, dass niemand sich von dir wegbewegt, niemand auf falsche Wege kommt, weil du dich an jedem freust, der mit dir unterwegs ist. Und wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen, jeden Tag. Dass wir auch nicht Angst haben müssen, sondern dass wir uns einfach an dich klammern können. Und dass wir uns auch darauf verlassen dürfen, wenn wir das tun und vielleicht doch an einer Ecke ausscheren, dass du uns aufmerksam machst. Und schenke uns die Gnade, dass wir dann hören und handeln. Amen.